0: Está no ar, rola conversar O podcast do Combinar Rola Com o Doutor Maravilha E aí meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Borges, sou médico infectologista Sou gay e sou idealizador do canal Doutor Maravilha e eu cheguei onde, né? Então é claro que eu cheguei no 17º episódio do podcast Rola Conversar. Passa muito rápido, mano. É um conteúdo exclusivo do portal Combinar Rola, né? Com informação, com dicas de saúde e outros assuntos muito importantes para a nossa comunidade LGBTQIA+. Acesse o site prevençãocombinada.com.br, tudo sem tiro e sem cedilha, para ouvir né, os episódios anteriores do nosso podcast e conferir mais conteúdo de qualidade para você. E nos últimos meses, né, gente, principalmente quem acompanha as minhas redes sociais, né, a gente só fala dela, né, da monkeypox, ou chamada, né, erroneamente de varíola dos macacos, né, sabendo que os macacos são tão vítimas quanto os nós, né, nós somos todos primatas, todos nós é, evoluímos, né, do macaco, então isso pode acontecer com qualquer mamífero, aliás. Então, até porque, assim como a Covid, né, é uma infecção que tá num surto recente, né, e ainda tem pouco conhecimento científico e empírico sobre ela, né? E entre todos, né, esses comentários, informações, né, uma das principais questões é o alto número de infecção entre homens que fazem sexo com homens, né, nós da população LGBT. Então, antes da gente falar que isso é fake news, né, que a gente não tem que se preocupar, né, é bom a gente entender de fato o que tá acontecendo, principalmente desse lado epidemiológico e estatístico né mas por que que isso acontece né porque será que a gente pode falar em grupo de risco será que a gente pode falar que a monkeypox é realmente uma IST o que será que está acontecendo então é isso que a gente vai falar hoje nesse episódio por que a monkeypox a varíola dos macacos afeta mais homens gays e bissexuais então, primeiro de tudo, né, é, pra quem tá ouvindo agora, que tava em outro lugar e nem sabe né, o que é a variou dos macacos, então vou começar do início, né. A varíola dos macacos, na verdade, é uma doença que já foi descrita na África desde a década de 70, né? É como se fosse uma prima distante da varíola humana, que é aquela doença grave que dá as lesões de pele que já foi erradicada e é causada pelo vírus monkeypox, que é da família ortopox vírus, que são os causadores da varíola. E, na verdade, esse vírus, né, ele, ele tem como hospedeiro roedores das florestas africanas, então ratinhos esquilos. Em algum momento, esses roedores entraram contatos com seres humanos e com os macacos e passou a transmitir para os primatas. E, né, então, a gente não pode falar que é uma doença nova. Essa, na verdade, essa doença, ela era mais restrita ao continente africano, só que a gente sabe que tudo, né, é, infelizmente a indústria... Os países mais ricos só começam a valorizar, né, da importância para algumas infecções quando ela começa a atingir as populações mais ricas. Então, enquanto isso estava na África, esse problema ainda não era tão levado a sério. Então, já existiam é, alguns surtos, né, na Nigéria, em países da África é, ocidental, mas não tinham a atenção necessária. E nesse último surto, né, o que aconteceu é que o vírus saiu de vez da África, né, começou com o um surto na Espanha e nas Ilhas Canárias e com isso né, gerou essa preocupação mundial. O principal meio de transmissão é contato com lesões de pele, né? então é uma doença exantemática, você vai ter infecção, nos primeiros dias, três a quatro dias você vai ter febre, aí você pode transmitir através do contato com gotículas, né? na saliva, e depois você vai começar com rache, que é, são as lesões de pele, que são manchas vermelhas, que depois viram bolhazinhas e elas se enchem de pus, que depois secam e viram uma crosta então quem tiver contato com, com essas lesões de pele, seja durante o sexo ou seja fora do sexo tem chance de se infectar por ser uma doença exantemática de longa duração, então esse período de transmissão é muito longo. Então, é, vamos entender então, quais são esses sintomas principais e o que, que a gente tem visto nesse surto atual. Então, como eu disse, é uma doença exantemática. Né? Você entra em contato, né? seja porque você teve contato né, na floresta com os roedores ou porque você teve contato com uma pessoa infectada. E aí, então, geralmente, você vai levar mais ou menos de 5 a 21 dias para começar começar a apresentar os sintomas. A média é em torno de 10 dias, que você vai começar com dor no corpo, dor nas articulações, febre e o aparecimento das manchas, que vão virar bolhas e vão ter pus, que é a pústula. E durante todo esse período, né, geralmente a doença pode levar de duas a cinco semanas para se resolver totalmente você pode é, transmitir. Então, se você tiver uma lesão na mão, uma lesão na boca, uma lesão no tórax e alguém entra em contato com essa lesão, tem chance de transmitir. E nesse surto atual, a gente percebeu que as pessoas têm tido muitas lesões genitais. Então, lesões no reto, lesões na vagina, na vulva, lesões no pênis. Então, durante o sexo, tem contato né, pele com pele. E nesse contato de pele com pele é possível a transmissão do vírus só que isso vai depender muito também né da carga viral que a pessoa tá no momento da imunidade da pessoa porque tem casos de pessoas que se expuseram não desenvolveram a doença então não é 100% de certeza que você vai desenvolver mas o ideal é que quando uma pessoa seja diagnosticada ela mantenha né, o isolamento por 21 dias use máscara né para evitar essa transmissão por gotículas e também evite o contato com pele e secreções e né, tudo que ela usar em casa, talheres, copos, né, tem que ser higienizados e não devem ser compartilhados. O tratamento hoje em dia tem sido feito com o que a gente chama de tratamento de suporte, né? Que é aquele tratamento que você alivia sintomas. Porque o medicamento que age especificamente, que é o tecovirimate, não está disponível no Brasil. Eu, pessoalmente, presenciei alguns casos bem graves de acometimento ocular, acometimento grave no reto, que é a proctite. E a gente teve que tratar de outras maneiras porque não tem o medicamento no Brasil, infelizmente. É muito importante que a gente tire a dor desses pacientes, né? Teve um alerta do CDC recente mostrando que o grau de dor que essas pessoas experienciam é muito alto. Então, é importante que a gente não fique fazendo é, pouco caso né, do, do grau de dor que a pessoa pode sentir. Então, fazer um uso bem contumaz de analgésico. E é uma infecção que pode afetar todo mundo, né? É, a gente sabe que teve uma declaração da OMS no início, né? Mais ou menos no meio do ano, falando que homens que fazem sexo com homens deveriam diminuir o número de parceiros. Mas, na verdade, eu acredito que essa orientação deveria ser pra todo mundo, né? Porque uma infecção, ela não escolhe se vai afetar alguém gay, uma lésbica, uma pessoa trans ou um hétero, né? Ela afeta quem se expõe. Mas por quê, né? Então, agora que eu coloquei todo mundo nessa mesma página sobre a monkeypox, Vamos voltar para esse tema. Por que os gays e bissexuais estão sendo mais afetados? Então, o que acontece é que esse surto atual começou na nossa comunidade, né? Estava tendo dois eventos na Europa, né? na Espanha, nas Ilhas Canárias, eventos de Pride... E aí provavelmente alguém infectado teve contato com um grupo né, de pessoas e transmitiu a infecção para esses rapazes. E aí no final do evento, né, todos esses homens voltaram para os respectivos países infectados com o vírus e mantiveram a transmissão nos respectivos países. E a gente sabe né, que a nossa comunidade gay é uma comunidade mais fechada, mais circunscrita. Então, como a gente equivale uma parcela menor da população, um surto dentro da nossa comunidade tem um impacto muito Grande, né? Entre héteros, né? Que é 90% das pessoas, essas infecções se diluem mais rápido. Mas dentro de uma comunidade que viaja junto, trabalha junto, tem essas redes de contato sexual, os aplicativos, vira mesmo, né? Um, um trilho de pólvora. Então, realmente, nós ficamos mais vulneráveis por essa questão de já sermos extremamente entrelaçados. Mas pode acontecer com todo mundo, né? A gente já teve localizado casos em mulheres, gestantes, inclusive em crianças. Crianças, então, como a nossa comunidade ela tem redes de contato mais próximas, redes de, de contatos sexuais mais afuniladas, o ideal é que nesse momento, né, que é a orientação dos órgãos de saúde, que a gente diminua o número de parceiros, que a gente tinha, tenha parceiros mais fixos, para é diminuir essa cadeia de transmissão até que todo mundo consiga se vacinar, né? Por exemplo, se você é um homem que está infectado e você vai numa festa que acontece sexo grupal ou, ou no encontro com mais de uma pessoa, você tem capacidade de infectar várias pessoas no momento só. Então, isso prejudica muito o controle da infecção. Por isso é importante que a gente dialogue, que todo mundo entenda né, que é um esforço temporário que a gente tem que fazer, até diminuir os casos que é o que a gente tem visto que está acontecendo. né Desde a primeira semana de setembro, se a gente for olhar os dados do Ministério da Saúde, da sala de emergência para controle de monkeypox, a gente vê que os casos de monkeypox têm diminuído. né E isso, em grande parte, é devido às mudanças de comportamento da nossa comunidade, porque não teve vacina, não tem medicamento. O Brasil é ainda está bem defasado nesse aspecto. Então, é graças ao movimento de conscientização da nossa comunidade que isso tenha acontecido, né? E, né, já existem pesquisas importantes na questão de vacinas. Na verdade, a gente tem um grupo de vacinas que são chamadas MVA, que é a cepa de Ankara modificada, que tem a, as vacinas de Neus, IvaMuni e IvaMax, que já está sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos, que inicialmente eram usadas para tratar a varíola, né, humana. Mas elas podem ser utilizadas também para tratar a monkeypox. No Brasil, a gente ainda não iniciou esse processo de vacinação, né? Parece que o Ministério da Saúde já recebeu uma primeira leva de vacinas, mas ainda não começou. Parece que essas vacinas... Iniciais vão ser utilizadas para profissionais de saúde que lidam diretamente com monkeypox e pessoas que têm chance de evoluir de maneira mais grave, né? A monkeypox, a evolução dela, geralmente é uma evolução benigna, mas no Brasil a gente já teve óbitos registrados, né? Seis óbitos. Então, é, pessoas com AIDS, pessoas que têm imunidade baixa, transplantadas em tratamentos de câncer, podem fazer lesões muito graves. Então, a gente precisa proteger essas pessoas, né? Uma coisa que também tem acontecido é a. volta falta do turismo vacinal. Alguns países, né, principalmente da Europa dos Estados Unidos, eles já estão vacinando as populações. Então, tem pessoas que viajam né, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para o Canadá, para tomar a vacina, coisa que não é acessível né, para grande parte da população. Outra coisa importante, né, é que são duas doses de vacina com intervalo de um mês. Uma dose geralmente gera uma proteção de 80%, diminui o risco em 14 meses de você se infectar, mas não é a proteção ideal. O ideal é a proteção de duas doses, que aí você vai chegar a uma proteção de no... até 96%. E eu acho né, que essa vacina, é... o ideal é que ela fosse acessível para todo mundo, para usuários de prévio, para pessoas vivendo com HIV, para pessoas imunossuprimidas, né? Porque como eu disse, né? É, esses surtos eles, são, eles não são estáticos, né? Hoje pode estar afetando mais gays, amanhã pode estar afetando mais grávidas, depois pode afetar mais crianças. Então, essas questões mudam muito rápido. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é manter esses cuidados de conscientização, né? É, algumas dicas que eu já discuti com ativistas de outros, outros países, né? Então, criar sexpods, né? Que são um grupos de pessoas que só transam entre elas. Que você controla o número de parceiros e evita né, de alguém que está infectado né, ou está naquele período de incubação, que é quando você tem o vírus, mas ainda não manifestou, e aí diminui a chance de transmitir. Usar preservativo. O preservativo não evita totalmente a transmissão, né, porque é contato de pele, mas pode gerar lesões menos graves. Né? Por exemplo, eu vi que algumas pessoas tinham muitas lesões no pênis, muitas lesões no reto ou na vulva, provavelmente relacionado porque durante o sexo teve muito contato aí a carga de vírus transmitida foi maior e com isso gerou formas mais graves. Outra coisa que pode acontecer também é que essas lesões, né? Úlceras, é, pústulas, lesões, né? Nos órgãos genitais, são portas de entrada para as ISTs. Então, os estudos mostraram, né? Nessas coortes da Espanha, agora do Brasil, que existe uma associação com outras ISTs. Às vezes, a pessoa tem monkeypox sífilis, e sífilis, clamídia e inclusive, né? A transmissão do HIV é facilitada quando você tem uma lesão de pele, principalmente uma úlcera. E nessa hora, a gente vê a importância da PrEP, né? Principalmente nessas pessoas que têm o comportamento de risco ao Aumentado, que pode ser todo mundo, né? Todo mundo que tem múltiplos parceiros, que transa com mais de uma pessoa no mesmo dia, é ideal que elas usem PrEP, né? Porque se elas tiverem uma lesão ulcerada, seja de sífilis, seja de monkeypox, a chance delas de se infectarem com HIV também é muito alta, né? Porque, afinal já tá né a porta de entrada já tá ali basta o vírus chegar então a prevenção combinada também funciona né para as pessoas que estão infectadas com monkeypox ou que tem risco de se infectarem a gente ainda não pode bater o martelo de que a monkeypox é uma IST, né já foi localizado presença de vírus no esperma em secreção retal mas a gente não pode falar que é uma transmissão sexual a transmissão é por contato íntimo pele com pele e secreções que podem acontecer durante o contato sexual. A verdade, então, né? Que a monkeypox é uma doença grave e não pode ser ignorada. Eu sei que ela chegou, né? Nesse momento que já tá todo mundo muito cansado, né? Dois anos ou mais de pandemia de covid, né? De fazer isolamento, esperando vacinas. Então, isso gerou, né? Um esforço ainda maior, né? Principalmente da nossa comunidade, que já é tão fragilizada, né? Então, mas já são mais de 40 mil casos no mundo todo. No Brasil, a gente já tem, na verdade, quase 9 mil casos de monkeypox. E esse número, né? Ele pode ser maior porque tem pessoas que têm sintomas mais frustros, sintomas mais discretos, que podem ser subnotificados. Então, a minha orientação para vocês, como médico, é continuem se cuidando, com, informem seus pares, né? Vamos cobrar as autoridades para que a gente consiga esse, esse remédio, Tecovirimate, para tratar as pessoas que têm formas graves, as pessoas que desenvolvem múltiplas lesões, as pessoas com imunidade baixa e trazer a vacina, né? Porque a resposta para tudo isso, além desses cuidados de de prevenção combinada é a vacinação. Então, que essa vacina chegue o quanto antes. Atualmente, a gente não tem essa vacina nem para comprar, mas que a gente consiga produzir essa vacina no Brasil e, e vacinar todo mundo que tem indicação, né? Então, a monkeypox, ela pode ter uma evolução, na maior parte das vezes, benigna, mas os pacientes podem experimentar muita dor. Seis pessoas já morreram, pode ter acometimento ocular com forma grave, com risco de perda de visão. Então, não é uma brincadeira, né? Não é só uma infecção que você tem, fica 21 dias isolado e tá tudo bem. O grau de sofrimento que isso pode trazer é muito grande, né? E é, é verdade, né? No surto atual, cerca de 90% ou mais dos casos foram na nossa comunidade por aqueles motivos que eu falei. E amanhã pode ser os héteros, depois as crianças. Então, a gente não pode deixar utilizarem isso pra estigma, pra preconceito, pra nos tratarem mal, mas também a gente tem que reconhecer a nossa parcela de responsabilidade né se é algo que aflige tanto a nossa população vamos nos unir vamos nos conscientizar para transformar essa realidade é um papo sério, mas é importante de ser dito aqui, muito obrigado pelo carinho e continue né, acompanhando as nossas postagens no, no canal, é só acessar lá o facebook.com.br .com o instagram.com.br .com e o twitter também, e tem os meus canais que vocês conhecem, né, o do, arroba Dr. maravilha. um beijo grande para vocês e que a gente consiga essa vacina o quanto antes, para a gente poder experienciar a nossa vida sexual com prevenção com saúde, da maneira que todo mundo merece. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio. <música de suspense>